0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven. In welke branche je dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid. om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier! Ja, van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. De podcast met goede gesprekken over gastvrijheid in het bedrijfsleven. Mijn naam is Laura Delamar en ik ben jouw gastvrouw voor vandaag. Vandaag gaan we in gesprek met Pauline Sterenborg over het belang van gastvrijheid in de zorg en haar ervaring in de transformatie van tandarts naar gastvrijheidstrainer. Een aantal jaar geleden ontmoette ik Pauline tijdens het gastvrijheidsfestival en ze is mij na dat gesprek uh, bijgebleven, want haar passie voor gastvrijheid en specifiek in de tandartspraktijk, ja, het was zo groot dat we eigenlijk ja, heel lang contact hebben gehouden en na een aantal jaar, nu, nu zelfs al twee jaar met elkaar uh, samenwerken, dus uh, ik ga jou uh, alles vragen over uh, Jouw mening en ervaringen, Pauline. Leuk. Um, voor degenen die jij nog niet kennen, zou jij jezelf willen voorstellen?
1: Met alle plezier. Um, Pauline Sterenborg, had je al gezegd. Een heel mensenleven geleden in 1988 afgestudeerd als standaard in Groningen. En bijna 30 jaar mijn eigen praktijk gehad uh, in Gorkum. Uh, samen met mijn echtgenoot. Uh, eerst begonnen met één assistente, uiteindelijk gegroeid na zes behandelkamers. Een team van 18 mensen. En heel veel patiënten die mij al die 30 jaar heel trouw gebleven zijn. Tot ik artrose kreeg in mijn handen. En zeker mijn rechterduim was het grootste probleem. Krachtverlies, functieverlies. En dan kun je nog heel veel dingen wel. Maar die boor vasthouden is geen goed idee meer. En um, Dat was het moment dat ik over de 50 um, geconfronteerd werd met het feit van. Ik kan dit werk niet meer doen. Um, maar tegelijkertijd ook. Um, kansen zag om op een andere manier uh, dit mooie vak te dienen, zeg maar. Ja, dus ik heb wel heel bewust de keuze gemaakt om volledig uit de praktijk te stappen. Dat was, besticht, dat was, dat was uh, schakelen, want anders ben je heel erg in die trechter opgeleid en ja, het is eigenlijk maar één kuntje dat je kunt als ik het heel plat sla. Mm -hmm. Standaard, ze mee te en mezelf ook voor die dertig jaar, maar eh. Um, uh, het heeft ook wel even geduurd om anders en groter te kunnen denken. Maar inmiddels ben ik daar wel, ja.
0: Wauw. Ja. ja, nou daar, daar ben ik heel erg uh, benieuwd naar wat daar je ervaringen in, uh, in zijn. Uh, maar ja, je bent nu helemaal gefocust op gastvrijheid als thema. Kun je wat meer vertellen over hoe je die passie hebt ontdekt?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk heel grappig. Want ik denk dat ik dat dertig jaar in mijn praktijk toegepast heb. Gastvrije zorg, gastvrij zorg verlenen. Um, maar volledig zonder me er me bewust van te zijn. Met de kennis van nu zeg ik, ik was onbewust bekwaam. Um, het was helemaal geen thema. En toen ik stopte, um, toen werd het eigenlijk pas een thema. Of toen werd ik me bewust van het feit dat het een thema was. Want ik ben door die patiënten die zo lang bij mij, nou ja, gemiddeld twee keer per jaar in de stoel kwamen. Um, door heel veel mensen um, bedankt, sterkte gewenst, een briefje, een kaartje, een cadeautje. En daar stond nergens een opmerking over een mooie vulling, of een knappe wortelkanaalbehandeling, of een goede kroon. Mensen bedankten mij uh, voor uh, luisteren, voor tijd nemen, voor uh, aandacht geven. Uh, Eén briefje in het bijzonder is mij bijgebleven van een, een, een dame op hoge leeftijd die zei, ik heb me bij jou altijd zo veilig gevoeld als ik bij jou op stoel was. En... Weet je, dat zijn dingen die, die, die maakten heel veel indruk op mij. Ik kan het laatste stukje nu vertellen zonder dat het hier gaat trillen. Want heel lang emotioneerde me dat heel. Oh, ja? Ik denk, wauw, dat je voor mensen dat betekend kunt hebben. Um, en dat was het moment dat ik me realiseerde van... Weet je, die tanden en die kiezen, die waren boeiend, mateloos, interessant. Supermooi vak. Maar die mensen hebben mijn werk leuk gemaakt. Hmm. En toen heb ik eigenlijk bedacht... Of gevoeld of nou ja, ben ik gaan onderzoeken van wauw, als dit voor mij en voor mijn patiënten zo belangrijk is geweest, hoe gaat dat in andere praktijken? Um, wat is dat eigenlijk gastvrijheid in de zorg? En nou ja, toen ben ik onder andere jou tegengekomen op die zoektocht naar wat is dat dan gastvrijheid? Ja,
0: ja wat grappig, want ja, je hebt natuurlijk een hele andere achtergrond. Um, ik ben eigenlijk nieuwsgierig hoe wat gastvrijheid dan voor, voor jou is vanuit het perspectief van een tandartspraktijk waarin jij
1: het verschil hebt gemaakt? Ik denk dat de kern is die persoonlijke aandacht. Hè? Mensen aandacht geven, luisteren. Maar voor mij is de, is, is, is de, uh, de kern van, uh, van gastvrijheid... als, als, als je zegt, van noemen ze samenvatting, of een samenvatting of een definitie... is het mm -hmm. uh, gezien, gehoord, begrepen, voelen... En vooral ook veilig en op je gemak voelen. Jezelf kunnen zijn. En um, als je... Nou ja, weet je, dat is superleuk als je dat ervaart. Als je in een hotel ergens uh, te gast bent. Of als je in een winkel een leuk jurkje gaat kopen. Oh, leuk, ze kijken naar me en ze begrijpen precies wat ik bedoel. Mm -hmm. Volgens mij is het... Nou, dat is niet volgens mij. Ik vind dat het in de zorg echt um, een basisvoorwaarde is. Al die ja. dingen die ik noem gezien, gehoord, begrepen en veilig voelen. Op je ja. gemak zijn. Um, als ik aan mensen vertel welke switch ik nu gemaakt heb, dan is het eerst van, oh wat zielig dat je dat werk niet meer kunt doen. En hè, wat doe je nu? Hoezo gastvrijheid in de zorg? We zijn hier toch geen hotel? Ja. Yeah. Right. Nee, in een hotel is het leuk als je gastvrijheid ervaart. In de zorg is het voor mij absolute basisvoorwaarde voor goede zorg. Ah,
0: ja, want ik denk dat, dat sommige mensen het ook wel zien als een soort van extraatje. Of als ik naar nou, een zorgorganisatie spreek, die denken: nou ja, dat is een leuke, leuk extraatje. Maar
1: voor jou is het zelfs een basisvoorwaarde. Waarom is het zo belangrijk? Uh, nou, het, 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 het keiharde argument wat ik daarvoor kan geven is dat wetenschappelijk bewezen is dat als een patiënt vertrouwen heeft in de zorgprofessional, in het behandelplan, in de medicatie, dat je op 50%. Van je uh, uh, herstel bent. Wow. En als je op 50% van je herstel bent. Dan is die andere 50% nog steeds super belangrijk. Dat dat goed gebeurt. Maar uh, 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 die 50% die, die, die je niet haalt als dat contact er niet is. Mm -hmm. ja, die, uh, die haal je niet in met alleen maar goede zorg. Hmm. En ik denk dat in, in heel veel zorginstellingen um, processen, protocollen, richtlijnen, um, werkdruk, niet te vergeten, hè, ja. um, uh, soms verhinderen dat er um, aan die eerste 50% gewerkt wordt. Ja, wauw. Waarom, want dat is
0: natuurlijk, bij heel veel branches is die veiligheid helemaal geen, geen issue. Of tenminste, daar ga je vanuit dat dat gewoon heel goed georganiseerd is. Hoe komt het dat dat met name dan in de tandartspraktijk van de zorg zo'n belangrijk issue is?
1: Um, nou ja, weet je, um, ik, ik, denk dat, dat, um, ik denk dat het overal belangrijk is, maar... Mm -hmm. um, Um, ik vind dit een lastige vraag. Ik denk dat als je... Waarom is het hier nou juist belangrijk? Dat, dat is dat, dat, dat veilig voelen. Dat gehoord gezien voelen. Dat je weet dat je mens bent. En niet een mm -hmm. casus of een kies. Ja. Um, uh, dat is de, 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 de basisvoorwaarde. Om um, je over te leveren. Om um, vertrouwen te krijgen. Ja. En um, als jij je als patiënt... Als mens durft over te leveren aan die zorgprofessional die voor jou gaat zorgen, mm -hmm. dan ben je dus al op die 50% ja. van genezing. Ja, want je bent natuurlijk ook kwetsbaar. En ik kan me ook voorstellen, juist
0: ook bij tandartsen, dat, dat mensen ook wel veel angsten en niet echt relaxed in die stoel gaan, uh, gaan zitten. Nee, ik
1: denk dat, dat de, de tandartspraktijk komen mensen ook zonder klachten. Maar uh, nou ja, uh, ver over de helft uh, loopt liever een blokje om dan dat ze bij de tandartspraktijk naar binnen gaan. Toch nou gaan de meeste mensen gelukkig wel naar binnen, uh, want anders kun je als zorgprofessional ook niets doen. Maar als we breder kijken naar uh, de ziekenhuizen, de zelfstandige behandelcentra, uh, uh, de oudere zorginstellingen, waar ik onder andere als trainer van van bedrijf ook kom, um, daar komen mensen, um, nou ja, ik hoop wel vrijwillig, maar niet per se uit vrije wil. Mensen willen niet naar een arts, mensen moeten naar een arts omdat er een probleem is. En dan speelt er angst uh, mm. voor een behandeling. Angst ja. voor een diagnose. Ja. Je bent zo kwetsbaar als patiënt. Mm -hmm. en, en in die kwetsbaarheid, als die stress daar zit. Dan, uh, dan ga je misschien ook nog wel eens gekke dingen doen. Of onaardige dingen zeggen. Of je ja. slaat volledig dicht. Je, ja. je denkt van nou laat het maar gebeuren. Of je gaat juist uh, in de vechtstand van... Uh, wat de klote praktijk hierin kan, het niet een beetje beter. <laughs> als je dan onderzoekt uh, uh, waar die onaardige opmerking vandaan komt, dan blijkt het heel vaak um, uh, angst, onwetendheid, uh, spannend, um, spanning te zijn. Ja. Mooi. En
0: hoe, als je terugkijkt, maar ook natuurlijk waar je de focus nu op legt, hè, op het moment dat jij uh, teams en bedrijven helpt, hoe kan je. Ja, met, door wat te doen kun je dat veiligheidsgevoel versterken of creëren? Of, of, want hè, dat, dat gezien en gehoord voelen, dat, daar, daar zijn we het helemaal mee eens. Um, hoe doe je dat eigenlijk als standaard of als zorgprofessional? Als,
1: als, ik, als, als ik als vrijheid mag, uh, een werkwoord van mag maken, dan is het voor mij het aangaan van verbinding of het maken van contact. En dat doen we met onze communicatie. Weet je, ik, ik las pas uh, op LinkedIn een supermooie column, uh, geschreven door Roos Slikker. Ik weet niet waar die uh, gepubliceerd is, maar het ging over dat zij met een dierbare mee was uh, voor een spannende behandeling. Volgens mij ging het om bestralingen. En um, um, de arts vroeg aan die patiënt, uh, en wie bent u? En die patiënt die begon met uh, het noemen van zijn um, casus. Uh, ja. welke klachten die dossier, had wat er ook gedaan was, ja. met zijn dossier, precies. Ja. En die arts die leunt achterover, zo staat in die column, en die zegt, um, maar dat vraag ik niet. Ik vraag, wie bent u? Waar houdt u van? Waar hmm. wordt u blij van? Waar bent u bang voor? Wauw. En zij schrijft in die column, op dat moment veranderden we allemaal in mensen. Hmm. En ik denk dat als... Een zorgprofessional in de eerste plaats mens is en de patiënt in de eerste plaats mens is, mm -hmm. dan ontstaat er ruimte voor uh, gastvrije zorg. Dan uh, uh, ben je in gesprek met elkaar. Dan, dan creëer je de basisvoorwaarden voor dat gezien, gehoord en begrepen uh, voelen. Dus nice. als je mij vraagt hoe doe je dat, communiceren. Yeah. Ik begin met echt kijken naar nou, die andere die zit er tegenover mij. En met luisteren. Hmm.
0: Ja, mooi. Ja. Ik word er heel blij van. Want um, dit is voor mij ook een van de redenen om dit bedrijf te starten. En me volledig te focussen op gastvrijheid. Mijn eigen ervaringen als patiënt, als gast in de, in de zorg. En ik merkte toen ook dat dat... Ja, ik had toen heel veel de focus natuurlijk liggen op het, uh, de, de harde kant van gastvrijheid. Hè, de, de, uh, de services, uh, de inrichting, dat het eten en drinken goed was en leuke concepten. Maar ik merkte toen echt ja, dat, dat, dat medewerkers als een soort van kip zonder kop soms aan het, aan het rondrennen waren. En zo de connectie met mij als patiënt of gast uh, ja, haast verloren was. Dat ik inderdaad echt voelde dat ik, dat ik het vertrouwen miste. Dat ik dacht, hé, hey, um, kan ik er 100% zeker van zijn dat ik de juiste zorg krijg? Terwijl dat... Ja, tuurlijk doen mensen dat. Maar hier zie je maar dat, dat zo, die emoties en dat subtiele, die subtiele details en momenten zo bepalend uh, zijn. En ja, dat merk ik ook qua, qua gastvrijheid. In de zorg is wel echt een specifieke doelgroep mensen die daar, die daar werken.
1: Ja, um, weet je, ik, ik, ik d, d, helemaal eens. Want ik denk dat we per definitie kunnen zeggen dat... Um, zorgprofessionals gastvrij zijn. Een zorghart is een gastvrij hart. Ja. Dus die intrinsieke motivatie die is er 100 mm -hmm. ja, Volgens mij noemde ik het net ook al eerder regels, protocollen, richtlijnen, processen. Um, ja. um, alle briefjes die ingevuld moeten worden, de werkdruk die daardoor hoger wordt. Een zorgprofessional is ook maar een mens. En als die ja. druk te hoog is, dan, um, nou ja, dan, dan gaat dat denk ik in de eerste plaats ten koste van die zorgprofessional zelf. En daarmee ten koste van de patiënt of de gastvrije zorg die die ander zou willen leveren. Hmm. Ik denk dat de winst van gastvrije zorg ook echt niet alleen voor die patiënt is. Die begint bij die zorgprofessional. Want voor ja. een zorgprofessional is het ook veel leuker en veel fijner om in contact met die ander te werken... Want dat wil je vanuit je zorghart. En als je dat doet, als je die connectie hebt met die ander... Eh, en je voelt de, de waardering ook die die ander daarvoor heeft... wordt je werk gewoon heel veel leuker van. Mm -hmm. Mooi, ja. En dan ja. is de uitdaging, kost gasvrijheid tijd of levert de tijd op?
0: Ja. Wat zeg je dan als mensen dat, dat, dat vragen ja, aan jou? Dan,
1: dan, dan, dit, soms zeg ik van, natuurlijk kost het soms wel eens een beetje tijd. Maar vaak is het een minuutje investeren om een uur gedoe te, te voorkomen. Kijk. Ja. Dus in die end, weet ik zeker, ben ik ten diepste overtuigd... dat gastvrijheid tijd oplevert. Ja.
0: Mooi. Ja. En, want wat je zegt, hè, het zit, zit in die zorgprofessionals. Uh, in, in 99 van de 100 keer zie ik dat ook. Hè, dat die passie er wel is. Uh, maar de, dat men zo gelezen wordt door de organisatie daaromheen. Om, um, dat dus, ja, je bent natuurlijk ook nu de overstap ben je gaan maken... niet alleen om gastvrijheid bij de tandartspraktijken te ja. vergroten... maar ook breder binnen de, de zorg. Wat denk je dat er echt nodig is in nou, gastvrije zorg... om ja, weer terug te gaan naar die essentie van het echt zorgen voor mensen? Wat denk je dat er nodig is?
1: Um, behalve tijd, die wij ze niet kunnen, kunnen, kunnen geven... Uh, denk ik dat wat nodig is dat... Um, Um, het, het begint intern. Het begint, mm -hmm. Wat ik net zei, die, die zorgprofessional, ben ik echt van overtuigd, dat zorghart, die intrinsieke motivatie, die is er echt. Mm -hmm. de, de, de praktijken, de, de organisaties, de ziekenhuizen, um, daar moet het, nou ja, de, de, de kunst ontwikkeld worden om gastvrijheid zo'n basis van de cultuur te laten zijn... dat gastvrije zorg een norm wordt... Um, dat je dat met elkaar faciliteert... en dan kan het naar extern, naar die patiënt. Mm -hmm. En dat betekent al dat je elkaar aanspreekt op... Um, als je een, uh, een gesprek hebt met een patiënt... Um, uh, dat je nou als het over de communicatie gaat... heel vaak praten we in jargon. Dat je met elkaar afspreekt van... Um, Oké, okay, maar wij spreken hier de taal van de patiënt. Mm -hmm. um, en we passen ons dus aan aan het niveau van die patiënt. En weet je, pas was ik weer bij een, uh, bij een grote orthodontiepraktijk. En daar is het zo ingericht dat uh, de orthodontist dan met assistenten naar een uh, patiënt uh, uh, kijkt. Die praat in jargon. Maar die assistenten of die mondhygienissen, die is op dat moment verantwoordelijk voor de vertaalslag. En die neemt dus de tijd om... Te zeggen van, nou, dit hebben we besproken en dit betekent het voor jou. Weet je, um, niet dit gaan wij doen, maar dit betekent het voor jou en dat levert jou dat op. Dus dat je probeert om niet alleen ja. begrijpelijke taal te spreken, maar ook de what's in it for me, voor de patiënt. Ja. Ja. En dat je dat met elkaar, en dat zijn dingen die je intern in je organisatie um, moet trainen, moet ontwikkelen, belangrijk ja. maken om dat met ja. elkaar te doen.
0: Ja, yes, ze zijn ook echt wel, wel harde skills. Dat is ja, haast, het harde skills, um, zeker. Dus ja. we,
1: we kunnen wel degelijk ook... Het is niet ja. alleen maar het gevoel en de tijd. Ja. Het ja. is wel degelijk harde skills die we kunnen uh, trainen en oefenen en, um, en blijven herhalen. Ja, mooi. Heb je daar nog, nog, nog
0: voorbeelden bij? Hoe, wat voor communicatieskills bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan gastvrije
1: zorg? Uh, I, I, nou ja, ik denk, het, het, het begint met de simpele, uh, uh, nou ja, simpele, het huh. begint met de vaardigheid van uh, te ontdekken van, wat is uh, positieve gastvrije communicatie voor mij? Hoe doe ik dat? Mm -hmm. Hè? Uh, wat ik net zei, daar dat hoort dus bij dat je um, um, in begrijpelijke taal spreekt, op het belang van de ander uh, uh, focust, en daar horen nog veel meer dingen bij, ook een hele belangrijke, even een klein zijstapje tussendoor voor woordjes. Oh, ja. ja. We, we doen heel vaak. Ja, ja, in de kantoren zijn we daar echt kampioen in, want we maken... Ah. Ja, we doen een controletje om te... Even, oh, er zit een gaatje in een kiesje en dan maken we een vullinkje. En als je het dan heel leuk maakt, dan mag je een afspraakje maken bij de assistenten. Oh, uh, oh, 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 ja.
0: Het ja. ja, was een ja. mooi bijntje. Ja. ja, precies. Ja, dat.
1: Ja, dat. En, en, maar pas las ik op. Uh, of zag ik. Er is een nieuwe serie nu op televisie over volkskunde. Dag en nacht. Die volg ik met hele grote belangstelling. Omdat daar de communicatie echt super uh, mooi uitgewerkt uh, is. Maar dan kwam een dame, dat was een medewerker van de afdeling zelf. Moest voor een uh, klacht naar een gynaecoloog. En die gynaecoloog zegt, oh dan neem ik even een biopje. En zij zegt... Maar, maar leg, even, leg ook even uit, waar, waarom is dat? En zij, en, en zij zegt, oh je bedoelt een biopt, je neemt nu dus weefsel af om te onderzoeken of er wel of niet iets kwaadaardig is? Dat. Dat. Ja, uh, ja zei die arts, dat bedoel ik. Waarom zeg je dat dan niet? Zij ja. zegt, goed dit was televisie. Ja. Ja. Heel vaak gaan we ook een beetje omvloerst en met verkleinwoordjes dingen zeggen. En dan denk ik, ja, dat is geen positieve communicatie. Dat je nee. niet met aardige woorden dingen te verbloemen. Mm -hmm. dus die, 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 die communicatie, dat, dat zijn echt wel degelijk hard skills ja. die, we, uh, die we kunnen trainen. Um, en, en, ja, en verder is het ook heel erg de bewustwording van. Uh, je, je, je kiest ervoor om um, zelf stil te zijn als je naar die ander luistert. Luisteren heeft in het midden zo heel mooi die staan, hè? <lacht> dus als je in gesprek bent, maak er geen monoloog van. En een ja. monoloog is ook als je aan een patiënt vraagt, um, goh, waar heb je last van? En die patiënt noemt die feiten.
0: Mm -hmm.
1: Dan ga je van monoloog naar monoloog. Je haalt dan de feiten op en je noemde net al de emoties, weet je? Geef ook ruimte aan die emoties. Kost mm je -hmm. die tijd? Ja. ja. Leveren die tijd op? Meer. Ja. Ja.
0: ja, volgens mij, als je druk bent, gestrest bent, van, van taak naar taak springt, dan, dan, heb je ook, dan sta je misschien ook niet open om die emoties en die, 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 dat, dat te zien. Omdat je dan zo in jouw eigen hoofd bent dat je niet een connectie kan maken van hart tot hart.
1: Dat denk ik. Ik, ik denk dat um, um, als het hoofd regeert, is er weinig ruimte voor, voor, voor hart en buik, zeg maar. Ja. Um, en misschien is dat ook wel um, uh, een stukje zelfbescherming uh, ja. uh, van zorgprofessionals om het niet te dichtbij te laten komen. Um, um, maar tegelijkertijd mis je daardoor, denk ik, toch een heel belangrijk essentieel onderdeel. Ja. A in de zorg voor die patiënt. En nee, andersom. A, in de zorg voor jezelf en B, in de zorg voor die patiënten? Ja. ja, want
0: um, wat ik ook heel veel hoor, en dat is niet alleen in de zorg... maar ook daarbuiten, dat het dat, dat lastig gedrag... Hè, lastig tussen aanhalingstekens gedrag van patiënten, gasten... ook echt wel een, een, een rems opzet... soms zet op uh, het gastvrij gedrag van, van, van medewerkers... omdat het gewoon heel spannend is... Heb je dat ook meegemaakt zelf ja. in
1: de praktijk? En weet je, uh, mensen worden steeds, steeds mondiger uh, en wordt, dat wordt als lastig ervaren. Mm -hmm. en de vraag is, um, is die mens lastig? Is zijn gedrag lastig? Of zit er in jouw gereedschapskist simpelweg niet het instrument om met dat lastige gedrag om te gaan? Een voorbeeld dat ik zelf best vaak gebruik is een patiënt die niet... Um, brutaal werd, maar die werd juist sterk stiller. En, en daarmee heel ongemakkelijk. Die gaf op, op open vragen, als die al antwoord gaf, maximaal ja of nee. Mijn copingmechanisme om contact te maken is praten, babbelen. En of dat nou over het weer is of over die behandeling die ik moet gaan doen, dat maakt het niet uit. Maar ik, of, of over iets anders of over het huis. Nou ja, goed, weet je bent net verhuisd. Maakt niet uit wat, iets persoonlijks. Ik vond daar totaal geen aansluiting. En um, die man die werd zo stug en ongemakkelijk dat mijn assistent op een gegeven moment zei, haal ik niet meer naar binnen. Ik denk, oké, okay, nou gaat er toch echt iets um, wezenlijk fout in, in, in hoe wij met deze man omgaan. Dus ik heb die man zelf naar binnen gehaald en ik zei, ik weet niet wat er precies is, maar ik merk dat het, het contact tussen ons, voor mij wordt dat langzaam steeds, steeds troever. En um, um, heb je nog vertrouwen in? ons als tandartspraktijk. En toen zei hij, ik heb heel veel vertrouwen, anders was ik hier al lang niet meer geweest. Maar ik ben gewoon heel erg bang voor de tandarts, zegt hij. En dan gaan jullie hier een beetje lopen babbelen, staat die radio hier ook nog aan, en ik moet steeds harder mijn best doen om me te focussen op mijn eigen angst. En toen dacht ik, dan ben ik achterover gaan leunen, en ik denk: zo, jeetje Paulien, dat je dit... Ja. In al die stapjes dat we tot hier zijn gekomen. Niet eerder aan het zien komen. Ja. Oké. Okay. Ik ben natuurlijk ook niet altijd perfect gastvrij geweest. Hè? Ik wil okay. uh, onderweg ook een hele hoop fouten gemaakt. En van geleerd. Want ik heb dus. deze man gevraagd. Ik zeg. Hoe kan ik je helpen? Wat ja. heb je van mij nodig om met die angst om te gaan? Nou ja. Behalve je goede zorg zei hij. Want daar vertrouw ik op. Uh, zou het heel fijn zijn als je begint met de radio uit te zetten. Oké. Okay, dat was heel makkelijk. En stop met dat gebabbel. <lacht> ik, gezegd, ik zeg, oké, okay, daar ga ik mijn best voor doen. Dat is een uitdaging voor mij. Maar het is gelukt. En ik denk dat er drie consulten verder waren. Dat hij, nadat hij van de stoel afstapte, want toen was hij natuurlijk weer ontspannen, begon hij zelf te babbelen. Want we zaten op dezelfde tennisclub. En daar begon hij een praatje over. En... Uh... Toen ik stopte, toen kreeg ik van hem een supermooi boek. met tekeningen die hij zelf gemaakt had. Met uh, op de voorkant eigenlijk het bedankje en de opdracht. Dank je wel voor die ene vraag die je gesteld hebt. En um, help andere praktijken om ook te echt, echt te kijken naar hun patiënten. Ja. Naar de mens die die patiënt is. Ja, dus dat zijn Prachtig, de voorbeelden. En deze man was dus helemaal niet lastig, hè? Die betaalde zijn rekening op tijd, poetsde twee keer per dag zijn tanden, kwam keurig op tijd op de afspraak, kwam ook twee keer per jaar. En toch vonden wij hem in de praktijk lastig. Ja. En dan zit er ook zo'n etiketje op, zo'n soort geeltje dat erop zit van
0: ja, lastig. Lastig. Ja. haal het niet meer binnen. Ja. Ik, ik heb het zelfs een keer meegemaakt in een, in een organisatie waar ze een afkorting boven het dossier plaatsten van, een, een, volgens mij, een vervelende patiënt of VKP of zo. Ja, nou ja, weet je dat?
1: En, en, en als dat er eenmaal op zit op het dossier, dan kijkt ja. iedereen door die bril naar die patiënt ja. en je ziet niks ja. anders meer. Ja. Kijk, en dat, ja. geeft, dat geeft mondige patiënten niet de vrijbrief om lelijke dingen te zeggen, hè? want dat moeten we absoluut begrenzen.
0: Dat zijn stedelijke grenzen. Ja.
1: Maar als je als zorgprofessional al met de rem erop erin gaat, omdat je denkt, ik kom er niet te dichtbij, want wie weet wat er dan gebeurt, dan creëer je juist die, die, die weerstand en um, je verhoogt de stress van die patiënt daarmee. Als die voelt van, je kijkt niet echt naar mij. Mm -hmm. En die stress is mede verantwoordelijk voor dat explosieve en, en onaardige gedrag. Ja,
0: ja dat, dat kun je misschien juist triggeren door wat afwachtend en... Ja. Um, een bepaalde manier van communiceren te, te kiezen. Waardoor het eigenlijk nog maar versterkt wordt. Ik vind ja. het heel mooi om, om te horen uit je verhaal. Dat dat eigenlijk ook soms uit een copingmechanisme komt. Een soort van overlevingsgedrag. Uh, uh, en door, door simpelweg die vraag te stellen. Maar ook uh, medewerkers te trainen en te coachen. Om daarmee om te gaan. Dat dat een enorme wending kan uh, creëren.
1: Ja, ja een, een wending in de eerste plaats ten, ten ten positieve van uh, die medewerker, het team ja. en daarmee naar buiten naar ja. uh, na, na, na de patiënten. Laten we ze maar gewoon zo noemen, de gasten in de zorg ja. zijn toch patiënten. Ja,
0: mooi. Ja, dus, dus het gaat om om communicatieskills, het gaat om, ja. om, om lezen, de vraag durven stellen. Dat, dat ja. vind ik ook echt een hele mooie en misschien nog een stap verder. Ik weet dat je ook uh, in je training het hebt over comfort talk. Ja. Als, uh, als techniek. Nou, misschien kunnen we er nou een hele aparte podcast ja. over maken. Ja. Maar kun je, kun je wat vertellen wat dat is? Uh,
1: met comfort talk. Nou ja, dat begint dus met die positieve communicatie. Dat je die aansluiting hebt. Maar in comfort talk uh, uh, focus je op um, um, positieve dingen voor die patiënt. Je, je, je vermijdt woorden als... Uh, dit gaat nu even pijn doen. Mm -hmm. uh, um, je, zeker, je moet altijd eerlijk blijven. Maar in Comfort Talk zeg je van... Oh, wat zit je ontzettend goed stil. We zijn al bijna klaar. Ah. Dus um, je, 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 je benoemt daar... Um, eigenlijk ook waar die patiënt zelf invloed heeft. Uh, hoe die zelf positief mee kan werken. Mm -hmm. Daar leg je de nadruk op. Ja. En uh, je, verwijt, je vermijdt woorden als... Uh, 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 pijn en... Uh, en vies en... Um, in de, in, de, in de tandartspraktijk er komen nogal wat vieze smaakjes door die mond ja. en je zegt van ja dit is even vies dan zet je vies al aan ja, Dat is dan proef je ook meer vies ja, precies, <laughs> dan proef je ook vies ja <laughs> uh, eh, en uh, als je zegt het is nu even nat omdat je iets gaat sprayen nou mm. ja, dan, dan, dan ervaren patiënten nat uh, ja.
0: ja dus eigenlijk door je woorden kan je ook al heel erg beleving sturen
1: ja, mooi
0: Ga. Ja. Nou, er is dus nog werk aan de winkel.
1: Communicatie, uh, ja. uh, het zorghart van iedere professional zit al goed, maar hoe zit het met je interne ja. uh, gastvrijheid? Hoe krijg je de ruimte om aandacht te besteden aan je patiënten? Hoe doen we dat als team? dan mm -hmm. naar buiten toe, ja.
0: Ik, ik ben wel nieuwsgierig naar nou, die stap die je nu gezet hebt: hè, om niet, niet meer in de praktijk te werken, maar aan praktijken te werken en uh, train, te trainen in de, in de praktijk. Ik ben heel erg benieuwd wat dat jou als mens oplevert, wat dat jou, wat daar voor jou de, de drijfveer nu, nu is om dit te doen.
1: Uh, oh, dat is een hele mooie vraag. Ik, uh, ik niet zeg, nee, nee, het maakt helemaal niks uit, maar ik zeg wel eens, uh, want ik denk hier natuurlijk zelf wel eens over na. Want mm -hmm. in de vijf jaar dat ik nu uit de praktijk ben, heb ik denk ik meer over mezelf geleerd dan in die dertig jaar daarvoor, vijftig ah. jaar daarvoor misschien wel. Als ze het morgen weer zouden doen, die handen, uh, dat is utopie, dat gaat niet gebeuren. Uh, dan ga ik één dag in de maand terug naar de praktijk, omdat ik mijn patiënten mis, omdat ik patiënt, contact met patiënten mis, omdat ik het werken in mijn team mis, want dat was echt heel fijn. Uh, maar dat doe ik één dag in de maand. En die andere dagen blijf ik bezig met wat ik nu doe, want de passie die ik hiervoor voel, die zit nog veel dieper dan hoe mijn standen en kiezen waren. Dit, wow. is zo, dit zit zo in, in al mijn vezels. Ik ben er zo van overtuigd dat die rugzak die ik vol ervaring en expertise heb een, een ontzettende steun in de rug is om dat aan anderen ook duidelijk te maken. Van Jongens, dit doe je niet voor je patiënt. Ja, ook. maar Dit doe je vooral voor jezelf. Je werk wordt er leuker van. En er is in de zorg dan nog zoveel winst te behalen. Ja. Mm. Ja. Mooi. Dus het heeft mij als mens verrijkt. Ja. Kijk, het gaat ja. om te horen. Ja.
0: Hey, de hele tijd vliegt voorbij. We ja. kunnen nog uren hierover. Ja, nou, wij wel ja. zo. Ja. <laughs> ja. Maar uh, misschien is er nog iets wat je, wat je nog wilt delen. Iets wat ik nog gemist heb. Of misschien een soort van gouden tip die je mee wil geven aan nou, praktijk... of zorgenorganisaties die hun gastvrijheid willen vergroten. Nou
1: ja, die, die, goeie, die gouden tip. Um, ik denk dat de, de allerbelangrijkste tip is... durf eens heel kritisch naar jezelf te kijken... Door de ogen van de patiënt. Hoe ziet die patiënt jullie? Want als je processen, je protocollen, je richtlijnen op orde zijn, dan zet die inspecteur tot praktijk. Maar mm -hmm. hoe is het als je als patiënt binnenkomt in jouw praktijk? Durf daar eens naar te kijken met elkaar. En dat is meteen een hele moeilijke uitdaging, want alles is zo vanzelfsprekend in je werk, dat het heel moeilijk is om door de ogen van de ander te kijken. Maar ik denk dat als het je lukt, um, dan ga je ook zien wat doen we goed. En waar zitten onze verbeterpunten? En zijn die verbeterpunten dingen waar we intern aan moeten gaan werken? Gaan we onze interne gastvrijheid verbeteren? Of zijn het die skills, die hard skills communicatie? Hoe, ga, hoe doen we comfort talk? Hoe, hoe, hoe is positieve gastvrije communicatie? Nou ja, dan kom je bij het trainen van, van, van hard skills uit. Dus, um, en hou daarbij bij alles in je achterhoofd dat, dat wetenschappelijke bewijs er is... Ja. Als die patiënt vertrouwen heeft in jou als zorgprofessional, dat je al op 50% van je herstel bent. Dus het, niet, het is niet zomaar iets wat alleen maar voor de leuk is.
0: Nou, dat het is, is zeker belangrijk. De... De... Ja, mooi, mooi. Nou, heel gaaf. We zullen de, de, nou, de, de referenties die je hebt gedaan, hè? misschien dat, dat, dat onderzoek uh, en andere dingen die je genoemd hebt, zullen we in de show notes uh, zetten. Dus uh, check vooral uh, de show notes voor, uh, voor alle linkjes als je hier nog dieper op in wil uh, gaan. En uh, nou, in een van de volgende podcast gaan we wat dieper in op uh, wat, wat thema's zoals die interne gastvrijheid. Want ik hoor je denken, wat is dat? Nou, daar gaan we zeker meer over vertellen. Uh, maar voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het uh, luisteren. Heel graag tot de volgende keer in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van ons gesprek en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Maar wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Nog ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.